0: Voy a compartirles una palabra en esta tarde que se llama el poder de la resurrección La palabra resurrección significa volver a la vida La palabra resurrección significa recuperar algo que hemos perdido O restaurar algo que se ha dañado Es lo que significa restaurar Yo quiero que usted analice qué cosas de su vida se han perdido qué cosas que Dios colocó en su vida se perdieron o qué cosas usted necesita que el Señor restaure en su vida. Que es como si en este momento estuviéramos necesitando que el Señor hiciera algo en nosotros en esta tarde. Estamos necesitando algo de parte de Dios en nuestras vidas. En el libro de Lucas, por favor, acompáñeme capítulo 24. Vamos a leer versículo 13 al versículo 21. Dice y aquí dos de ellos iban El mismo día a una aldea llamada Emaús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí todas aquellas cosas Que habían acontecido Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados Para que no les conociesen Y les dijo qué pláticas son estas Que tenéis entre vosotros mientras camináis ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas Le dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén Que no ha sabido las cosas que en ella Han acontecido en estos días Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno Que fue varón profeta, poderoso en obra Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo Y como que le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido amén y amén cierre sus ojos por un momento Padre gracias te damos por tu palabra hoy pedimos que tú ministres a nuestro corazón Que hagas que aquellas cosas que se han perdido de nosotros Y que necesitan resurrección en nuestras vidas Ese milagro ocurra el día de hoy en el nombre de Jesús Gracias te damos en el nombre tuyo, amén y amén Pues cuenta la historia de esta palabra de dos personas Dos discípulos de Jesús que habían estado con Él Que habían visto los milagros que Jesús había hecho Y que habían escuchado las promesas Que Jesús había eh, desatado sobre todos ellos Pero ellos tenían la esperanza De que Jesús salvaría a Israel Ellos tenían en su corazón eh, Que el Señor haría algo Pero ya habían transcurrido tres días Jesús había muerto Lo habían crucificado Él había muerto Y la esperanza que ellos tenían De que Él iba a redimir A salvar a Israel Se había perdido por completo Por eso ellos empezaron a tomar un rumbo diferente de sus vidas Aquellas personas que estos dos hombres que tenían en su corazón Servir al Señor por toda su vida En ese momento se había embolatado todas las cosas En ese momento se había refundido Todo lo que ellos en algún momento habían establecido que iban a hacer Porque Jesús había muerto Y ya habían pasado tres días Y Jesús no había resucitado Así es de que ellos perdieron toda la esperanza Y solamente tenían un recuerdo Decían, ellos decían Jesús fue un varón profeta Y ellos lo dicen, versículo 21 Dice Jesús fue un varón profeta Poderoso en palabra y en obra Fue poderoso Pero fue un profeta Posiblemente ellos estaban diciendo Fue un profeta como los otros profetas Como los otros profetas que vinieron Murió y nada pasó Y aquí estamos igual que como estábamos antes Entonces empezaron a salirse del lugar Donde el Señor los había dejado Que era Jerusalén Y ellos empezaron a caminar hacia una aldea Que estaba a 11 kilómetros de distancia Llamada Emaús Y se empezaron a ir hacia allá Porque su esperanza Porque su futuro se veía No se veía Claro para ellos, se veía confuso su futuro Como que no sabía qué iba a pasar Entonces ellos toman esa decisión De empezar a alejarse del lugar Donde el Señor los había colocado Y es allí donde empiezan a mostrar el Señor En qué momento de nuestra vida Es que nosotros necesitamos la resurrección Las reuniones de este fin de semana son basadas en ese poder sobrenatural de la resurrección, de cómo Jesús resucitó. Hoy la piedra se está moviendo, hoy la piedra se está corriendo, porque así como Jesús resucitó, hay muchas cosas que tienen que resucitar en tu vida. Y estos dos hombres tuvieron que vivir experiencias donde tenían que resucitar a cosas que se empezaron a perder. La primera de ellas, ¿en qué momento necesitas la resurrección? Primero, versículo 13 y 14 del capítulo 24 de Lucas Dice aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Ebaús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido Lo primero en lo que ellos necesitaban O cuando nosotros necesitamos la resurrección en nuestra vida Es cuando hemos perdido la pasión por Dios Hemos perdido la pasión por Dios Y es tan, tan doloroso porque dice que ellos hablaban de las cosas que les habían pasado Ellos empezaron a hablar, acuérdate de cómo vivíamos, de cómo sentíamos Yo me imagino que ellos iban caminando, iban hablando de cómo sentían, de cómo el tiempo pasado era mejor para ellos. Porque sentían la presencia de Dios en sus vidas, porque se quebrantaban, porque su corazón era sensible, porque sentían o experimentaban cosas que no habían vuelto a experimentar en su vida. Y yo le digo algo, miren lo más valioso que puede ocurrir en nosotros es cuando empezamos a tener pasión por Dios Hambre por Dios, deseo de buscar a Dios, tener un hambre insaciable por Dios Un deseo de querer más y más y más y más y más de Él y a veces necesitamos resucitar porque sencillamente nuestras vidas están común y corriente. Nuestros pasos se están alejando de donde está el fuego de Dios. Jerusalén representaba el lugar del primer amor, el lugar de la pasión por Dios, el lugar del deseo de buscar a Dios. Eso era Jerusalén. Jerusalén. Una canción decía: Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro y mar de cristal la cantábamos nosotros recuerdo que cuando fuimos a Jerusalén Todos los pastores junto con nuestros pastores César y Claudia llegamos a Jerusalén eran como Las seis de la tarde estaba oscureciendo y llegamos a una plaza donde se veía el centro de Jerusalén y nos colocamos en un lugar, empezamos allí a tomar la cena y empezamos a llorar y cantábamos Jerusalén qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, cantábamos, aplaudíamos, se nos olvidaba todo La pasión por Dios tiene que volver a estar en ustedes como jóvenes Ustedes son los encargados de encender la pasión en otros. Pero ¿qué sucederá si la pasión se apagó en ustedes? Si en ustedes la pasión se ha apagado, entonces ¿quién la encenderá? ¿Quién encenderá la pasión en otros? Qué bueno es cuando predicamos con pasión, cuando oramos con pasión, cuando ayunamos con pasión, cuando damos todo con pasión. En estos días, qué bueno es recordar lo que hizo Jesús. En estos días que lo tomaron, que lo llevaron, que lo latigaron, que lo... Pero todo era una pasión impresionante. Yo veía la película de la Pasión anoche nuevamente y no me aguanté las ganas. Era privado ahí con mi esposa llorando, verlo como él se levantaba, vez tras vez, eh, se levantaba con la cruz, caminaba. Allí lo latigaban y seguía apasionado, apasionado por algo que él no había hecho nada Apasionado por algo que ni siquiera sabía si le iban a responder bien o mal Qué bueno es que tú vuelvas a sentir a resucitar la pasión por Dios en tu corazón Apocalipsis capítulo 2 versículo 22 dice yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, conozco que eres celoso, conozco que eres un, una persona que teme a Dios pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Has dejado tu primer amor como que el Señor está diciendo De qué te sirve ser tan trabajador, de qué te sirve ser tan Tener el celo en tu corazón, de qué te sirve ser una persona Que hace muchas obras, de qué te sirve ser esto, aquello, lo otro De qué te sirve si no tienes el primer amor en tu corazón Saben es necesario que volvamos a tener el primer amor en nuestras vidas por Dios Donde no necesitemos que alguien nos diga Mira tienes que orar o tienes que leer la Biblia Sino que sea algo que sin eso no podamos vivir Sin eso no podamos estar Que tengamos que estar todas las madrugadas Levantados sabiendo que no es un esfuerzo Que no es porque hay el despertador sonó Y me tengo que levantar a orar o a leer la palabra Sino que es algo que está en mi corazón Como que yo estoy esperando la madrugada Para encontrarme Con Dios porque hay una pasión En mi corazón por Él Si tú no eres así Necesitas que algo Resucite porque lo has perdido Si no lo tienes Tienes que Resucitar a eso Una juventud que Busca a Dios es una juventud Que tiene futuro A veces el futuro de nuestra ciudad Lo vemos No sabemos qué pasa No sabemos con los jóvenes, no sabemos qué pasa, no sabemos qué está ocurriendo Dios quiere algo más de nosotros, Dios quiere algo más de ti Más que asistas a la iglesia o más que hagas una intercesión Dios quiere algo más de ti, Dios no quiere lo que le has dado hasta ahora Dios quiere más, por eso la palabra de Dios dice Un texto de los que más me gusta que enseña la palabra Dice porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando esto que si uno murió por todos Luego todos murieron por él porque los que Viven ya no viven para sí sino para aquel Que murió y resucitó por ellos yo tengo que Vivir no solo para cumplir mis sueños o mis Deseos sino porque soy apasionado por Dios Tenemos que volver a ser apasionados por él Que amemos estar con Él, que deseemos buscarlo, que deseemos estar a toda hora En donde vayamos, en el transmilenio, en el taxi, en el bus, en en la cicla, caminando Estar allí clamando, buscando algo nuevo de parte de Él para nosotros Resucitar a la pasión por Dios Lo segundo que estos dos hombres necesitan resucitar en sus vidas Versículo 15 Y versículo 16 Dice la palabra Verso 15 Y versículo 16 Sucedió que mientras hablaban Y discutían entre sí Jesús mismo se acercó Y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos Estaban velados Para que no Le conociesen Lo segundo lo cual nosotros Necesitamos resucitar Es cuando nosotros no vemos Milagros en nuestra vida. Dice que ellos empezaron a desconectar de Dios porque dejaron de ver los milagros. El Señor Jesús estaba con ellos, pero los ojos de ellos no lo podían ver. Los ojos de ellos no se daban cuenta que el Señor estaba con ellos. Qué importante es que tú puedas volver a experimentar milagros en tu propia vida. Yo veía una de las cosas terribles que ocurrió Era que Judas, Judas caminó con Jesús Vio los milagros que hizo en todas las personas Pero él dejó de ver milagros en su propia vida Se amargó, se argumentó, se dañó y se dejó desviar Necesitamos ver milagros en nuestra vida En nuestros sentimientos, en nuestras emociones En nuestras finanzas, en nuestra familia Necesitamos volver a ver milagros Y a eso es lo que tú tienes que resucitar En este tiempo Necesitamos ver milagros En nuestra vida A mí me impacta la palabra Como en el libro de Juan Capítulo 5 Enseña algo Y dice Habla del estanque de Betesda Y me impacta esa palabra ¿Por qué? Porque Dice que en ese estanque de Betesda solamente ocurrían milagros Cuando el ángel de cuando en vez venía y movía las aguas Y el primero que se acercara y tocara las aguas recibía el milagro Solo el primero Y dice que alrededor de este estanque siempre habían enfermos Ciegos, cojos, paralíticos Esperaban el movimiento del agua Porque el ángel venía y movía las aguas pero dice la palabra que había un hombre, versículo 5 del capítulo 5 de Juan Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo Escuche, 38 años, los dos hombres que estaban en Jerusalén Y caminaron hacia Emaús, no habían completado tres días Y estaban desesperados porque no veían el milagro Y aquí narra la palabra de un hombre que 38 años estaba esperando Que ocurriera un milagro en su vida Y aún así él sabía que era casi imposible recibir el milagro 38 años ninguno creo de los que está en este lugar ha tenido que esperar 38 años la respuesta de un milagro y aún así estar pensando que difícilmente se realizará ese milagro en su vida pero algo que yo vi en esta palabra y me dice el versículo 7 el versículo 6 cuando jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo escuche jesús supo que llevaba mucho tiempo le dijo quiere ser sano El versículo 7 dice Señor le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo me impactó esa palabra Señor viene Jesús Escuche Él nunca le dijo a Jesús Jesús llevo 38 años esperando no dice la palabra que Jesús supo que él llevaba 38 años y se acercó a él y le dijo ¿Quieres ser sano? Y él le dijo Señor quiero contarte algo, lo he Intentado durante 38 años, he querido ir a las aguas Pero ¿sabes qué ha pasado? Otro llega primero que yo Qué impactante esa palabra, 38 años esperando y aún seguía creyendo que en algún momento Él podría llegar, aunque otro llegaba primero que Él a recibir el milagro. ¿Saben? Es la comparación de que Personas no pudieron esperar Estos dos discípulos tres días Y se empezaron a ir A alejar de la iglesia a alejar de su ministerio A dejar todo atrás Porque llevaban tres días esperando Y un hombre con 38 años Seguía esperando El Señor escuche Nunca se olvidará de nuestra necesidad Si has tenido que esperar un milagro Hoy Jesús rompe los protocolos. Escucha, había un protocolo. Solo el que llegue primero recibirá el milagro. Jesús dijo, no me importan los protocolos. Yo quiero hoy decirte que quiero sanarte, que quiero restaurar tu vida. No importa si tú no eres el primero en llegar Yo soy el primero en llegar en tu vida Y si yo llego a tu vida Yo puedo hacer el milagro más difícil que sea Yo puedo hacer aquello De lo cual tú habías esperado durante tantos años Yo puedo venir hoy y en un instante Cambiar la historia de tu vida En el nombre de Jesús Yo quiero que tú veas que hoy La piedra se está corriendo Porque el Señor que murió Ha resucitado para venir a decirte Yo tengo el poder para cambiar La historia de tu vida Yo tengo el poder para cambiar tu nombre Yo tengo el poder para cambiar Tu familia, tengo el poder Para dar, para quitar Para desatar sobre tu vida En el nombre de Jesús de Nazaret Dale un aplauso Al Señor Escuche algo Jesús hace que la espera termine ¿Cuántos dicen amén? Jesús hace que la espera termine Y fue lo que ocurrió con este hombre No importa cuántos han recibido Primero el milagro que tú No importa No importa cuántos han recibido El milagro primero que tú No tiene nada que ver Jesús hace que la espera termine En tus sentimientos Jesús hace que la espera termine en tu área familiar, Jesús hace que la espera termine en tu área física Jesús hace que la espera termine en tu área económica, Jesús hace que la espera termine Y resucitan los milagros en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret Lo tercero que estos dos hombres tuvieron que aprender que tenía que resucitar Versículo volvamos a Lucas por favor capítulo 24 Lucas capítulo 24 versículo 17 Dice y les dijo ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros Mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Lo segundo que tiene que resucitar en nuestras vidas Es cuando el desánimo ha venido en nosotros Cuando una persona ha permitido el desánimo Hay algo que tiene que ocurrir en usted yo sé que el enemigo constantemente Busca la manera de desanimar a alguien Yo sé que el enemigo busca la forma De que el líder, de que este, de que aquel esté desanimado El enemigo quería hacer Que ellos se desanimaran Para que se salieran de Jerusalén Jerusalén es tu iglesia Jerusalén es tu ministerio Jerusalén es el equipo en el que tú estás Ahí está Jerusalén De ahí tú no te puedes ir De ahí tú si tú sales quedas desprotegido Y ellos tenían que entenderlo Y por eso dice que ellos El Señor viene y les habla Y les dice qué pláticas son estas Que tenéis entre vosotros Y por qué estáis tristes Proverbios capítulo 18 versículo 14 Dice el ánimo del hombre Soportará la enfermedad Mas quién soportará al ánimo angustiado una persona desanimada es difícil de volver a encaminar Una persona desanimada es una persona que no está viendo la mano de Dios sobre su vida Una persona desanimada es una persona que no ve el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida Una persona que permite el desánimo viene la tristeza sobre él Y la tristeza lo lleva a la depresión y la depresión lo lleva a la destrucción como enseña la Palabra cuando el desánimo viene Es algo que quiere abrazar la vida Es algo que quiere abrazar ese hombre Esa mujer El desánimo acompañado de la tristeza Y por eso le dice el Señor ¿Qué pláticas son estas? Cuando alguien está desanimado Empieza a hablar Y todo lo que habla es queja Es murmuración Todo lo que habla son palabras sin sentido Palabras que no edifican Palabras que no bendicen Porque sencillamente El desánimo está en su corazón Y también habla de la tristeza Las palabras y la tristeza La Biblia dice que hay dos tipos de tristeza Una tristeza que proviene de Dios Que nos lleva al arrepentimiento Y otra tristeza que proviene del mundo Que nos lleva a la muerte Dice la palabra de Dios la tristeza que trae el desánimo es la que quiere llevar a la muerte a la persona, a separarse de Dios, a irse de la iglesia, a salirse del ministerio, a estar en esa tristeza en la cual lo lleva a hacer confesiones negativas, confesiones incorrectas. Y el Señor como que llevó a estos hombres, los llevó y le habla y le dice, ¿por qué están ustedes tristes? ¿Por qué están tristes? ¿Cuántos de ustedes han permitido la tristeza Porque no han visto la bendición de Dios en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes han visto Han permitido la tristeza en su corazón Porque han orado por algo Y no lo han visto como una respuesta para ustedes? ¿Cuántos de ustedes han permitido la tristeza en sus vidas Que no es la tristeza que proviene de Dios? Porque cuando Dios trae tristeza a mi vida Me lleva a arrepentirme y a cambiar Pero muchas veces la tristeza te ha llevado a alejarte A que no vengas a la iglesia, a que no estés en la reunión A que no compartas, a que no te conectes A que no quiero nada de Dios en este tiempo Y a veces vivimos una vida fluctuante, sube y baja Tenemos el ánimo un día, al otro el desánimo No queremos nada, queremos ganar el mundo Y al otro día no queremos nada con nadie Ni siquiera nada de Dios Ten presente que el Señor quiere hoy Venir a resucitar algo en tu vida Algo que habías perdido Algo que se había deteriorado en tu vida Algo que el Señor quiere restaurar en ti En el nombre de Jesús Y el Señor les enseña Cómo volver a la vida Cómo volver a la vida Cuatro pasos que el Señor les dice Cómo vuelvan a la vida Primero Lucas capítulo 24 versículo 28 Dice Llegaron a la aldea, a donde iban y Él hizo como que iba más lejos Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros Porque se hace tarde y el día ha declinado Entró pues a quedarse con ellos, amén y amén Lo primero como yo vuelvo a la vida, primero cuando yo tengo una total humillación Una total humillación Como yo vuelvo a vivir Como yo vuelvo a recobrar las fuerzas Como yo vuelvo a meterme en el cuento con Dios Como yo vuelvo a, a, a ser una persona de oración De la palabra Lo primero dice que ellos se humillaron Y le dijeron Señor no sigas de largo No sigas, quédate con nosotros Señor Quédate con nosotros Es la oración que usted y yo tenemos que hacer Señor no sigas de largo Señor no pases de largo en mi vida Detente en mi vida Señor Quiero que hagas un cambio en mí No sigas de largo por favor Era lo que ellos estaban haciendo Lo segundo versículo 31 Dice la palabra Entonces les fueron abiertos los ojos Y le reconocieron Mas Él desapareció de su vista. Lo segundo. Volver a mirar las promesas. Lo segundo dice que se les abrieron los ojos. Primero cuando tú te humillas. Tú tienes un corazón dispuesto a ser enseñado y formado. Pero cuando tú estás en esa posición. Tienes que volver a mirar las promesas de Dios. ¿Quieres recobrar la vida? Vuelve a mirar las promesas. Dice la palabra Que Jesús les abrió la palabra Y les empezó a hablar Desde las escrituras, desde Moisés Dice versículo 27 Comenzando desde Moisés Y siguiendo por todos los profetas Les declaraba todas las escrituras Lo que decían de Él Empezó a declararles las promesas Si tú no tienes una promesa, no tienes una fuerza para vivir Si tú no tienes una promesa, no tienes una fuerza para continuar Si tú no tienes una promesa, no tienes un piso en el cual pararte para continuar adelante Volver a vivir, lo segundo, volver a mirar las promesas Lo tercero, versículo 32, dice Y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba en el camino Y cuando nos abría las escrituras Lo tercero Vuelve a recuperar la pasión por Dios Dice no ardía Nuestro corazón en nosotros Mientras nos hablaba Y nos abría las escrituras Saben es tan doloroso Cuando uno ve personas Que se está hablando la palabra Y no hay ningún efecto en la vida de ellos No pasa nada Sinceramente A mí me preocupa Cuando yo escucho una palabra no me importa de quién sea Puede ser del discípulo, puede ser del que está más abajo O puede ser del pastor o puede ser del otro pastor O puede ser del otro líder Pero a mí me preocupa cuando yo escucho una palabra Y no pasa un efecto en mi corazón, no sucede nada Me preocupa, hay algo que no está bien en mi vida Hay algo que no está bien en mí Y ellos volvieron a vivir, comenzaron a vivir Cuando ardía su corazón, cuando ellos escuchaban la palabra Que en usted también vuelva a arder cuando usted escuche la palabra Su vida arda por Dios, su vida arda por Él de una manera insaciable De una manera poderosa en la cual usted diga ¿Qué palabra? Siento que estoy siendo estremecido por Dios por esa palabra. No de quién viene la palabra. No de quién viene. Porque no se trata de quién viene. Se trata de tener la capacidad de que la palabra de Dios arda en mí. Independientemente de quién venga la palabra. Lo tercero es la pasión. Y lo cuarto. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora. Volvieron a Jerusalén. Dice que volvieron y allí estaban los once Significa que tú estés en el centro De la voluntad de Dios ¿Cómo volver a vivir? Que tú estés en el centro de la voluntad de Dios No sigas luchando contra algo que Dios no quiere No sigas deseando algo que el Señor no quiere darte Métete en el centro de la voluntad de Dios Ellos tuvieron que regresar a Jerusalén Y por eso el Señor les dijo Y dice y levantándose De inmediato volvieron a Jerusalén Y llegaron y le contaron a los once Lo que ellos habían experimentado con Dios Su testimonio, su vida cambió por completo este es un tiempo en el cual el Señor te quiere llevar A vivir nuevamente Que la resurrección no sea solamente de Jesús de Aquel que escuchamos en la Semana Santa sí, el domingo de resurrección Si el Señor no quiere que tú sepas eso Porque tú lo sabes siendo cristiano o sin serlo Sino que la resurrección también venga a tu vida Y tú puedas resucitar en cada área de tu vida En la cual tú sabes que no estás bien Y teniendo en cuenta que ellos tuvieron que esperar Tres días, pero teniendo en cuenta Que ese hombre tuvo que esperar 38 años Significa no te canses de esperar Porque llegará un momento en el cual el Señor hará Todo lo que Él tiene establecido para ti En el nombre de Jesús de Nazaret Colócate de pie por favor, yo quiero que oremos en esta hora